0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, corriger du bac de français écrit série technologique, les sujets d'essais et contraction de texte. Cette année, il y avait beaucoup de sujets d'essais et contraction de texte, puisqu'il y avait trois sujets par sujet, si je ne sais pas si vous me suivez, et qu'il y avait donc deux, euh, deux grands sujets. Euh, Proposé, ce qui fait 6, 3 fois 2, 6. Donc, on avait à chaque fois, bien sûr, des textes de littérature d'idées, puisque ne peut tomber pour cet exercice que la littérature d'idées. Euh, un sujet sur Montaigne, un sujet sur, euh, sur, euh, sur, Monta sur La Fontaine, pardon, je vais y arriver, et puis un sujet euh, sur Voltaire. Alors, euh, le premier sujet était le suivant. Comment surmonter les obstacles qui empêchent les cultures différentes de se rencontrer Je vous propose un plan en trois parties. Première partie euh, qui correspond à un premier obstacle. Premier obstacle tiré du texte pour lequel il fallait faire une contraction. Euh, il s'agissait d'un texte de de Todorov, de Zvetan Todorov la découverte de l'Amérique euh, et donc dans ce texte il était question notamment de la différence des langues, donc en première partie on peut développer cette idée de différence des langues qui est l'idée la plus simple en fait hein, en s'inspirant des problèmes d'interprétation d'apprentissage d'une langue étrangère qu'il n'existe pas de, de pont entre les deux langues, qu'il n'existe pas évidemment donc, de cours, de manuels de, de méthodes euh, qui est évidemment un, un obstacle à la compréhension mutuelle euh, des, des peuples deuxième partie Deuxième obstacle, euh, les euh, préjugés par rapport à l'étranger, c'est aussi ce qui est évoqué euh, ici par, euh, par l'auteur Todorov, euh, mais euh, qui peut faire un lien avec ce que vous avez lu dans Montaigne, dans Les Cannibales, puisqu'au début des Cannibales, Montaigne évoque le mythe de l'Atlantide d'Atlantique 2, une île disparue dont ont parlé les anciens, donc à l'époque antique, et lorsqu'ils ont découvert le Nouveau Monde, les, les, les explorateurs et ensuite les, les savants se sont demandés s'il ne s'agissait pas de cette Atlantide disparue, et puis bon, ils se sont rendus compte que non, vu la proportion de, de l'île qui en fait était un continent. Euh, donc ça, c'est un deuxième point. Et puis le dernier point, troisième obstacle, l'ethnocentrisme, le fait que chaque peuple et chaque individu ait du mal à s'abstraire de son point de vue euh, centré au niveau d'une appartenance à un groupe. C'est un point de vue qui a essayé de casser Montaigne dans des cannibales comme dans des coches, euh, puisqu'il a essayé de prendre la défense des Indiens, ou en tout cas de se mettre dans la peau d'un Indien pour essayer de comprendre quel était le regard de l'étranger sur euh, l'Europe, sur euh, L'espagnol conquistador, sur le portugais qui venait aussi conquérir, sur euh, le roi Charles IX, quand il y a un Indien qui arrive à la cour de France et qui, qui rencontre ce roi qui est tout jeune et dont il s'interroge, euh, enfin, dont il interroge la, la jeunesse justement. On peut aussi à ce moment-là évoquer le regard étranger porté euh, sur notre civilisation propre, regard étranger qui est développé dans certaines fictions euh, à visée argumentative, comme celle de Voltaire dans Zadig par exemple. Voilà pour le premier sujet d'essai. Deuxième sujet d'essai, sujet donc lié à, à La Fontaine et qui s'intitulait « L'imagination nous éloigne-t-elle du monde ou nous permet-elle de mieux le comprendre ?» Vous voyez que là, il y a deux parties, c'est assez simple donc je vous conseille un plan en deux parties première partie l'imagination nous éloigne du monde et puis deuxième partie l'imagination nous permet de mieux comprendre le monde car l'homme il hein, faut quand même rajouter un petit truc sinon c'est un petit peu sec euh, dans la première partie il s'agira de trouver des exemples en fait c'est ça hein, question de l'essai c'est vraiment euh, chercher des exemples les plus pertinents on peut euh, faire une première sous-partie sur Candide de Voltaire et euh, l'idée que euh, l'utopie de l'Eldorado de dorado, euh, a plutôt tendance à nous éloigner du monde qu'à nous le faire comprendre euh, par l'imagination qui est déployée et dans un petit B on peut citer le pouvoir des fables de, de La Fontaine dans lequel euh, La Fontaine déplore ce pouvoir justement du divertissement de la fiction euh, si Podane m'était compté, euh, comme il comme l'indique il, il y prendrait un plaisir extrême euh, c'est-à-dire qu'il y a un danger à se faire séduire à se laisser happer euh, par les sirènes de la fiction euh, aux dépens de la réalité du monde, pour mieux oublier le monde, en fait. Dans une deuxième partie, l'imagination nous permet de mieux comprendre le monde, car l'homme, on peut d'abord euh, rappeler que néanmoins, les fables, même si elles sont euh, plaisantes, même si elles développent des, des histoires qui semblent parfois très éloignées de la réalité, en, elles, elles ont une visée satirique, argumentative, et que bon, Fon La Fontaine lui-même, quand il réécrit « Le corbeau et le renard », qui est une fable héritée d'Ésope, et réécrite au Moyen-Âge, notamment mari par Marie de France, euh, il, en fait, vise les courtisans et euh, « Tout flatteur vit tout dépend de celui qui l'écoute ». C'est une, une critique, non pas là, des courtisans, mais de, des seigneurs qui entretiennent ces courtisans et euh, qui vivent sur la flatterie des autres, euh, qui en dépendent. Et puis, dans un petit « B », dans une deuxième sous-partie de la deuxième partie, on pourra euh, citer le texte qui était proposé pour la contraction de texte, euh, puisqu'il s'agissait de mener une interrogation sur soi euh, c'était un texte d'Héloïse Léreté de Sciences Humaines donc c il s'agit d'une revue hein, euh, intitulée « Les livres ont du pouvoir » pour montrer que euh, l'imagination déployée dans un texte de fiction menait à s'interroger sur soi et qu'en ce sens le livre de fiction pouvait agir comme un miroir donc voilà pour la, le deuxième sujet Troisième sujet du premier sujet, euh, à savoir un, un sujet d'essai articulé à la lecture de Voltaire. Et euh, l'intitulé du sujet était ⁇ N'apprend-on à réfléchir qu'en lisant des livres Ça ressemblait un peu au texte précédent, donc vous pouviez aussi piocher dans le texte précédent hein, euh, pour la, qui avait été donné pour la contraction. Alors, je vous propose là aussi un plan en deux parties. Tout d'abord non, on n'apprend pas à réfléchir seulement en lisant des livres. C'est très pratique cette formulation, parce que ça nous permet d'articuler de, 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 bien l'antithèse. Et puis, en deuxième partie, c'est pourtant, un, pourtant un moyen indépassable euh, pour, euh, pour réfléchir. Alors là, on va partir sur, euh, pour la première partie, une première sous-partie euh, centrée sur l'ingénue où on va remarquer que ce n'est pas en lisant des livres que l'ingénue apprend à réfléchir au départ, mais ça travers son voyage, son périple jusqu'à Paris et... Euh, les rencontres qu'il y fait, notamment euh, le constat euh, qu'il qu qu dresse des, euh, des agressions que subissent les protestants euh, à l'époque euh, du 18e siècle, hein, du début du 18e siècle. Et cela le fait réfléchir, évidemment. Par ailleurs, pour rendre le propos plus actuel, dans une deuxième sous-partie de la première partie, on relèvera que les moyens de communication modernes, audio, vidéo, ce n'est pas moi qui vais dire l'inverse ici, euh, sont aussi des prolongements d'un euh, apprentissage du monde euh, et qu'il s'oppose au strict euh, support textuel au support livresque on peut le trouver euh, aussi dans Candide, finalement, de Voltaire, où l'enseignement de Pangloss ne se fait pas seulement par la lecture de livres, mais aussi par l'accompagnement de son élève dans des périples tous plus périlleux, d'ailleurs, les uns que les autres, notamment lorsqu'ils sont à Lisbonne, qui est un tremblement de terre, et qu'ils euh, manquent de périr dans ce tremblement de terre, et, euh, et ensuite ils sont encore euh, l'objet de la vindicte. De bien des gouvernants et euh, ils sont souvent justement ac accusés, voire euh, il manque de, de peu d'être exécutés. Euh, dans la deuxième partie de cet essai, euh, on développera l'idée que c'est pourtant un moyen indépassable, le livre, pour faire réfléchir. Euh, tout d'abord en rappelant l'ingénu, puisque l'ingénu, une fois qu'il est en, en, emprisonné euh, parce qu'il a voulu défendre les protestants et, et argumenter en leur faveur, il va se trouver en prison et là il va étudier et euh, il va étudier notamment avec des livres euh, donc cela euh, permet de, de, de répondre vraiment euh, frontalement à l'argument précédent et puis un petit b du grand 2 on, là on citera le texte pour lequel vous aviez une contraction à faire donc le texte d'Antoine Lilti intitulé « Lumières peut-on éduquer le peuple » tiré de l'Histoire qui est là aussi un magazine euh, en 2019, il y faisait référence à beaucoup de choses, notamment à Kant et à La clarong mais aussi à Rousseau et euh, à l'Émile et au Contrat social. Euh, néanmoins, ce qui est important, c'est sans doute la, le dernier paragraphe sur le rapport au livre et le fait que le livre introduit un rapport au savoir qui, euh, qui favorise la distance critique euh, davantage que d'autres supports. Donc voilà pour ce troisième sujet. C'était donc le, pro, le, le premier lot qui vous était proposé. Et puis, il y avait un deuxième lot. Deuxième lot d'essais, euh, dont le premier était encore articulé à Montaigne. Et le sujet en était, le libellé en était. Selon vous, les voyages ont-ils l'occasion de rencontrer d'autres cultures Là aussi, je proposerai un plan en deux parties. D'abord, les voyages sont l'occasion de rencontrer d'autres cultures, et puis ensuite, on va faire la, la négative. Les voyages ne permettent pas de rencontrer d'autres cultures. Alors, ça va être un peu périlleux, mais vous allez voir. Euh, dans une première partie, ils sont l'occasion de rencontrer d'autres cultures. On va bien sûr partir en, en sous-partie numéro un 1 explorateurs du Nouveau Monde, tels qu'ils ont été d'ailleurs euh, portraitisés, euh, racontés par Todorov dans euh, le texte du premier lot de sujets. Il ne faut pas hésiter hein, dans ce cas-là à se nourrir de tous les textes qu'on vous donne. Hein. Il y a eu tellement de textes à donner que c'était une, 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 une ressource pour les exemples euh, même si vous n'aviez pas révisé, vous aviez tout pour trouver des exemples, quand même. Donc là, c'était quand même un texte dans lequel vous pouviez puiser si jamais vous n'aviez pas les connaissances euh, pour pouvoir dire que ces voyages-là, euh, d'exploration d'un nouveau monde, euh, ont été l'occasion évidemment d'en d'autres cultures. Euh, et que par ailleurs, dans un petit B de grand euh, ce sont aussi les récits qui ont été faits de ces voyages qui ont permis à d'autres de rencontrer euh, de manière par procuration ces autres cultures. Euh, et puis donc, euh, vous voyez qu'on vers, vers l'inverse, vers le fait que euh, le voyage ne permet pas toujours rencontrer d'autres cultures puisqu'on pourra rappeler euh, le cas de Montaigne dans un petit, euh, une petite... Fin une petite partie, une première sous-partie, euh, qui se base, lui, justement, seulement sur les récits d'explorateurs, sur les livres et sur le témoignage, pour pouvoir rencontrer ces autres cultures, Bon, à l'exception de ce, cet indien qu'il a vu une fois à la cour de Charles IX, mais euh, il n'est pas allé sur place. Et puis, dans un petit B, on peut aussi citer, cette fois-ci, le texte pour lequel vous aviez une contraction à faire, qui indiquait que le tourisme pouvait être contre-productif, et, euh, et, et que donc c'est le manuel de l'antitourisme de Rodolphe Christophe, sorti en 2008, euh, dans lequel il est, il est indiqué que le tourisme qui cherche une authenticité dans un rapport à, une, à des régions qui ne sont pas encore euh, explorées, euh, exploitées euh, à des fins touristiques, en fait euh, transforme le paysage de euh, sauvage en déjà domestiqué, euh, d'inconnu en connu, et en fait, il est impossible de, de, de rencontrer vraiment l'inconnu. Euh, et donc, en ce sens, on ne rencontre jamais qu'une euh, culture qui commence déjà à être changée par notre regard et par notre présence. Donc, il y a une espèce de, de fossé infranchissable qu'on ne peut pas creuser entre euh, son idée de ce qu'on veut rencontrer, de ce qui est, va être vraiment autre, et le simple fait qu'on y soit fait que bah, c'est déjà plus vraiment autre. Euh, voilà pour ce premier sujet du deuxième lot de sujets. Le deuxième sujet était articulé à La Fontaine de nouveau. Euh, et il était formulé comme suit. Parler de l'animal, est-ce forcément parler de l'homme Là encore, plan de partie. Première partie, parler de l'animal, c'est parler de l'homme. Bon, ben bah voilà, on exemplifie. Et puis deuxième partie, parler de l'animal, euh, j'ai envie de vous dire, c'est parfois parler seulement de l'animal, et c'est déjà pas mal. Euh, donc dans un premier, une première partie, euh, on va pouvoir citer en petit a l'animalisation dont il est question, d'ailleurs dans le texte pour lequel vous avez une contraction, euh, en disant que l'homme peut euh, être une bête, notamment, euh, c'était l'exemple cité Hein, euh, Ovid, on fait le récit dans les métamorphoses avec euh, Actéon qui se transforme en cerf parce qu'il a surpris Artémis ou Diane c'est même la même personne euh, nue, euh, elle le transforme en cerf et il va se faire manger par ses chiens euh, donc l'homme peut être une bête mais finalement en faisant ça, Artémis... Euh, rend à Actéon euh, quelque part sa vraie apparence puisqu'elle estime qu'il ne s'est pas comporté en homme mais en animal euh, en étant euh, voyeur et puis en, en deuxième, part... deuxième sous-partie on pourra parler du zoomorphisme et de la personnification c'est-à-dire quand on, on traite les animaux comme des êtres humains c'est aussi un, un élément qui avait été indiqué dans, la, dans le texte soumis à contraction pour indiquer que les animaux peuvent être des symboles, des défauts humains ainsi renard qui est l'exemple Enfin, l'allégorie le, le, de la ruse euh, dans le roman de, la, de Renard, notamment. Donc, euh, parler de l'animal, c'est parler de l'homme de manière euh, indirecte. Mais, deuxième partie, parler de l'animal, c'est parfois tout simplement parler de l'animal, euh, puisque dans une première sous partie on rappellera qu'en fiction, on a de plus en plus de récits de collaboration homme-animal, voire même l'adoption d'un point de vue animal par le narrateur, par l'auteur. On pensera par exemple à Cro-Blanc de Stevenson ou L'Appel de la forêt du même Stevenson, où on adopte, pour L'Appel de la forêt en tout cas, le point de vue du loup, du chien-loup. On a donc aussi cette dimension de collaboration homme-animal dans Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin, où c'est un chien qui va être décoré pour son héroïsme pendant une guerre. Et donc, en fait, euh, l'animal ne dit pas seulement quelque chose de l'être humain, mais il dit aussi quelque chose de l'animal en être humain de l'importance de, de ce lien avec une autre espèce que la nôtre et dans un dernier, un dernier temps dernière sous-partie de la deuxième partie on pourra parler des limites de l'humain de la manière de parler de l'animal c'est aussi parler des limites de l'humain avec une autre métamorphose qui n'est plus celle des métamorphoses d'Ovid mais celle de Kafka la métamorphose de Kafka euh, où euh, un personnage se réveille le matin en étant transformé en grosse blatte en gros cafard euh, bien sûr c'est surprenant pour lui hein, et, et, et euh, on, on comprend que euh, euh, il touche à la limite de son humanité et en même temps il se voit révélé comme ça ce qui est essentiel à son humanité qu'est-ce que c'est qu'être un être humain est-ce que c'est euh, avoir un corps humain, ou est-ce que c'est avoir une conscience et essayer d'interagir avec le monde Et c'est sans doute la, la seconde réponse qui est la meilleure selon Kafka. Et puis le dernier essai, le dernier sujet, euh, on retrouve Voltaire, et c'est cet essai, c'est le suivant, se posent aujourd'hui les mêmes questions que celles qui préoccupaient les écrivains des Lumières. C'était adossé un texte encore d'Antoine Lilty, intitulé « L'héritage des Lumières » dans une revue, « Les grands dossiers des sciences humaines », euh, on va y répondre par deux grandes parties la première partie qui reprend le libellé on se pose aujourd'hui une question que celle qui préoccupait les écrivains des Lumières et une deuxième partie qui va s'en dissocier un peu en disant qu'on s'en pose d'autres des questions hein, et c'est souvent lié au changement d'époque bon, les, les, les arguments des grandes parties dans un essai, ce n'est pas vraiment là où on vous attend. Euh, on vous attend davantage dans euh, les arguments des sous-parties et euh, la précision et, et l'analyse des exemples. Euh, et puis leur pertinence, leur cohérence. Donc dans une première sous-partie de la première partie, on pourrait indiquer que la question du bonheur individuel qui est au centre de l'idéologie des lumières, enfin du mouvement des lumières en tout cas, euh, est toujours euh, au centre de, de nos préoccupations. Euh, puisque Candide dans, de Voltaire était déjà un personnage qui arrivait à la morale suivante, qui était qu'il fallait cultiver son jardin, c'est-à-dire plutôt que de se débattre dans le monde et chercher à euh à se mêler de politique, à faire respecter la justice et à changer le cours des choses, il vaut mieux commencer par, par s'occuper de soi et de mettre en ordre chez soi. Et puis la deuxième sous-partie de cette première partie, c'est la question du progrès de l'humanité qui était aussi au cœur des, des Lumières et qu'on retrouve dans l'ingénue vis-à-vis de la justice et de la tolérance religieuse, puisque l'ingénue est un personnage qui se qui se révoltent face à cette injustice, en l'occurrence c'est la répression que connaissent les protestants euh, au XVIIIe siècle, hein, suite à la révocation de l'édit de Nantes. Et, euh, et donc c'est évidemment une question qui se pose encore de manière très, très aiguë, hein, la question de la tolérance religieuse. Euh, la deuxième partie, c'est euh, la partie où on va dire qu'il y a d'autres questions, que nous nous posons aujourd'hui, qui ne préoccupait pas les écrivains des Lumières, et que c'est beaucoup lié au changement d'époque. On peut ici tirer des indications du texte pour lequel vous avez une contraction à faire, qui indique par exemple, depuis deux siècles, la raison a trouvé ses limites, et qu'il y ait question d'émancipation ou d'aliénation de la raison, donc euh, ici, euh, la question, c'est celle des limites de la raison. Euh, euh, on croyait aveuglément, on va dire, en la raison, euh, la lumière. On, pendant les lumières, on pensait que la raison était inattaquable, euh, qu'elle qu avait le dernier mot sur tout. Et aujourd'hui, on arrive à une ère du soupçon généralisé, une ère du, du complotisme généralisé, où euh, les arguments rationnels ne suffisent plus. Euh, et il euh, y a une vraie interrogation qui n'était pas celle euh, des lumières. Enfin, en tout cas, à première vue, on pourrait toujours discuter. Euh, la deuxième sous-partie et dernière sous-partie porte sur la technologie la peur du progrès, là où les lumières craignaient le progrès, non, au contraire, où les lumières prisaient le progrès, nous, nous le craignons. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point de développement technologique euh, qui, euh, bah, selon le mythe de Prométhée, on hein, arrive à, à ce qu'on ait l'impression de payer comme un châtiment les effets les conséquences des technologies que nous avons développées. Et euh, on a l'impression d'un recul de la foi dans la technique euh, qui ne, ne change rien d'ailleurs au développement technologique. Hein. On continue encore plus et encore plus à développer des techniques et des technologies, alors même qu'on en voit de plus en plus aussi les, le contre-coût et les conséquences néfastes. Euh, donc, on a ce problème de rapport aux technologies et à la technique et au progrès technique en général. Voici pour ces pistes de corriger. J'espère qu'elles vous serviront, serviront à vous situer par rapport à ce que vous avez pu faire hier. Et je vous souhaite à tous du succès, évidemment, euh, au moment de recevoir vos notes.